0: Goeiedag en welkom bij Wie is ek? My naam is Lese Swart en my gas vandag is voorlichtingseelkundige van Johannesburg, Lureka Vuk. En ons gaan vandag gesels oor een syndroom wat beide die ridderkompleks genoem word, maar ook die aspoesterkie kompleks genoem word. En dit gaan alles oor die soeke na die perfecte persoon, die perfecte verhoudingsmaat. Wat mis natuurlijk besef, Bestaan nie. Maar wat is die effect en hoekom gebeur dit? Indien jy enige vraag uit, onthou jy kan ons kontak dier ons webwef, ga net na www.wieisek.co.za, klik op kontak ons en stuur jou vraag vir ons. Maar kom ons luister nou eers na my gesprek met Lorica Fick oor die ridderkompleks. Lorica, as praat van die ridderkompleks, wat precies is dan nou die
1: definitie hiervan? So die ridderkompleks, en wat ook bekend bekendstaan as spoesterkiekompleks, is wanneer Walt Disney ons maak gloe het dat vrouwens ‘n held nodig het om haar te red. So dit is een van die grote hindernisse in die wilike en romantiese verhoudinge vandag. Dit is ook hoekom soveel vrouwe gloe dat hulle aangetrokke is tot bijvoorbeeld sportsterre of mans in die polit politici, want die fantasie veroorzaak dat vrouwe eigenlijk miskyk, dat mans ook met hulle eie potentieele minderwaardigheids of gevoelens van minderwaardigheid kan woorstel en die verwachtinge wat vrouwe dan op die hevelik of op romantiese levensmaat plaas, is dan onrealisties. Ek wil net zeker maak dat ek verstaan nie recht, het is met ander woorde vrouwe wat,
0: kom ons dit nou nou, een held soek of kan dit ook Nou,
1: daar sprake wees van mans wat die held probeer wees. Wat jy daar noem, denk ek, is so goed om oor te gesels. Dis baie kompleks in die opzicht en dis nou weer die hoener en die eiertheorie wa, wa, wat er in het eerste gekom. Dit kan wees dat hoe jy groot geword het, een inpak het of jy as poesterkie kompleks ontwikkel en die man in jou lewe dit dan introjekteer. So hylle neem dit dan op hulle eie skouwers om dan perfect te wees vir jou of om al jou behoeftes te bevredig of om die held vir jou te wees. In sielkunde weet ons nog nie genoeg hiervan nie. Daar is heidiglik nie syndroom in die diagnostische statistische handleiding wat praat oor aspoesterkie kompleks of syndroom of afweiking nie. En dit is hoekom ons vandag eigenlijk saam met die luisteraars hierdie verken. Ons is bezig om dit saam bykie oor te gesels en te verstaan.
0: Dit voel wel vir my. Dit is nie net Disney wat dit vir ons veroorzaak het nie. Ek sit en denk nou aan iets soos Um, Gone with the Wind, waar sy ook die hele tijd gemik het vir die sterkste man en sy wil die held hee en, en, en sy kon nie raak sien die die man wat rechtig lief is vir haar nie, want daar focus is die hele tijd op die verkeerde man, want sy sien hom as die held, die man wat haar gaan red. So dit voel vir my,
1: hierdie kom eigenlijk alle julle lang bad saam. Dit kom so lang pat saam en dit is, hoe kom ek net nou verwijs het na hoe iemand groot geword het, hoe een vrou groot geword het. Daar is twee groot belangrike componente wat 'n rol speel hierso. Die ene is die ouwerskap wat haar ouers gebruik het om haar groot te maak en ek gaan nou baie vluchtig net oor drie van hulle gesels. En die ander ding is die gehegtheid wat die vrou as baba en as Peter en Kleeter met haar ma en haar pa gehad het, en ek gaan ook vluchtig oor twee van hulle gezels. So, die ouwerskapstijl, daar vier verskindele ouwerskapstijle, maar ek denk die drie wat hier van toepassing is, is permissiewe, nalatige en autoritaire ouwerskapstijle. So die ouerskapstyle wil ek net baie vinnig oor gesels. Die rede hoekom hierdie 'n rol speel hierop is wanneer 'n ouwer nie as 'n held opgetree het vir 'n kind nie en nodige grense gestel het nie, dan soek die kind dit dan vir die rest van hulle lewe, toodat dit bevredig word. Freud dit gepraat van repetition compulsion, ek het al vluchtig in vorige gesprekke daarover gesels, maar dis die behoefte om iets te herhaal, totdat dit bevredig was so permissiewe ouerskapstyl is waar wa die kind basis die basis in die huis en waar die ouers net die rechte laser fair achtergrond het waar hulle net ach doen wat jy wil en jy maak jy besluite en daar is rare geen reels in hierdie huishouding nie en jy kan eindelijk doen wat jy wil Basies, die kind soek vir die rest van sy lewegrense by iemand en dit word gewoonlik dan geprojekteer binnen in die huwelik, so die huwelik is die broeieplak of die broeiespas hy dan vir die persoon sy onvervulde behoeftes as kind. So terloops, dis hoekom ek altyd vir, vir paar kies sê, dis vrees ek belangrijk om eerst te gaan vir uh, hywelikberading voordat jy net een echtscheiding op die tafel set. Want dis moentlik om al die goeders mee te werk. Dis moentlik om die eventieel van sin te maak. Ok, so dis permissieve ouwerskapstijl. Dan het ons jou nalatige ouwerskapstijl. Dit word volgens die diagnostische en statistische handleiding geseen as kindermishandeling so terloops maar terwille ter van vandag gaan ons net daar oor praat. Dis vanner ouwers nie toot nie betrokken is in hulle kinderse levens nie. Hulle is so gefokust op hulle eie doen en laat en hulle eie dinge, en waar al baie min liefde en zorg gegeen word in die huishouding. Die, die vrou wat uit so huishouding groot geworden het, soek typies dan die man wat die behoeftes aan haar kan bevredig. En dan die derde ene is die autoritaire uh, ouwerskapstijl, waar die ouwers eindelijk baie baie streng is en geweldig kritis is. Jy sien typies daai ma of pa wat soos, die huis soos een generaal hanteer is, asof ons in die, in die militaire diens is in die huishoudings. Da is verskrikkelijk min liefde, da is nie empathie nie, kinders word typies gesien en glad nie, gehoor nie, hulle behoeftes moet net bevredig word en die kind moet het net aanvaars soos het is. En die type ouwerskapstile veroorzaak dat die kind ook nie ‘n stem het nie. Vrouwe ontwikkel dan die vrees van onafhankelijkheid en een onbewustelike begeerte om deur iemand anders verzorgd te word. So jy kan nou denk, iemand wat die type ouwerskapstijle gehad het in hulle lewe. hy is, is die hele op soek na iets. Daar is die hele tijd die soeken na, na iets meer, na die liefde, na die verteenwoordigheid van liefde, van die omgee. En dan die ander twee goed waar ons net moet praat, is dan die onzeker en angstige gehegtheid. Dis is basis waar een kind nie weet waar hulle met hulle ouwer staan nie. Dit waar een ma of een pa nie die focus plaas op die gehegtheid met die kind nie, waar hulle heel te mal te op, op hulle eie dinge in die lewe. En waar die kind rarig voel hulle is constant op soek na iets. In die sielkunde praat ons baie van die gehechtheidstijle en die ouwerskapstijle hulle hou vreselik baie verband met mekaar. En die effect van dit is dan waar vrou verwacht word om mooi te wees, gracies of beleefd te wees waar sy ondersteenend moet wees aan haar man, waar sy hardwerkend en onafhankelijk en verguist dier die vrouwens van haar samenleving is, maar sy is nie in staat om haar situasies met haar eiwe te verander nie of op haar eiwe te verander nie. Hierdie verskynsel of syndroom word dan vooral betekenisvol met betrekking to die vraag waarom vrouwe kan kies om in dysfunksionele verhoudings te bly. Jou luister na Wie is ek
0: op RSG? So met ander woorde, een, dit is iets wat ek denk, altyd belangrijk is vir mense, om net weer te besef. Dit wat nie daar was, to ons kinders was nie, gaan iets wees wat jy kan nogal voorsoek vir die rest van jou lewe. So dit is die een ding om te verstaan. Dis ekom verhoudings altyd so belangrijk is. Baie van ons, dit wat nie daar was nie, of te veel was, of te streng was, kom uit in ons verhoudings, as jy volwassen is. Maar twee wat vir my belangrijk is, van wat jy nou gesê het, is onnerdanige vrouwe. Vrouwe wat aanvaar, dit is my situasie en dit is hoe dit moet wees. Ek verdien om in een verhouding te wees soos hierdie. Ons praat eindelijk so af daarvan
1: dit is definitief waarvan ons praat, dit word te, die vrou word op een manier geconditioneer om te gloe dat sy dis verdien om in die disfunksionele verhouding te wees. En die, die aspoesterkie kompleks veroorzaak dan dat die vrou die heel tyd dinge verwag van al man wat hy nie aan haar kan gee nie.
0: Jy sê, dit is baie moeilijk, het is kompleks, want ek bedoel, dit, is dit nou onrechtvaardig teenoor die man, of is dit onrechtvaardig teenoor haar haarself.
1: Ja, dit is absoluut onrechtvaardig op albei partijen. Ek wil net ietsie duidelik maak, so hierdie syndroom of kompleks vind plaas op 'n julle spektrum, want wat opeindig om te gebeur, wat ek nou tot disver bespreek het, wil ek amper sê, is die patologiese kant van die spektrum. Maar ek wil ook oode gee aan die ander kant van die spektrum, waar vrouwens wat eigenlijk uit een baie gesonde huishouding uitgekom het, wat baie liefdevolle ouders gehad het, wat betrokken was in haar lewe. kan wel weens die stories wat sy na gekyk het as kind, of weens gesprekke met maaikies, of een trauma um, om het sy geboelie was op school, kan die Fantasie ontwikkel dat een man haar op 'n psychische vlak moet red. En wat dan opeindig om te gebeur, is jy sit met een situasie waar die man kan net nooit iets recht doen nie. En die vrou is geweldig kritisch op alles wat hy doen. En op die einde van die dag is het net omdat sy een onrealistische verwachting daar gestel het op hom man. Ek sien dit so baie in die saameleving. Voor vrouwens, net skiel ek wil sê nie, die hiewel, ek werk nie meer vir my nie, ek wil asjeblief vir echtscheiding he. maar hulle kyk nie na hulle rol ook en wat hulle verwag van die man in die hiewel, ek nie. Loreka, kan hierdie ook ‘n reaksie wees op, kyk, daar baie ouders wat,
0: ek wil amper sê, die perfecte prankie voorgeeën. Um, en die pa is perfect en die pa het al die rechte dinge wat hy sê en hy weis deel dit liefde vir die ma en so, maar toch is dit nie die waarheid nie want niemand is perfect nie. En dan, die vrou wat dan soek vir die eeuwige soek toch na die perfecte man soos haar pa,
1: val hierdie ook in die kategorie? Dit het nou weer te doen met die gehegtheid wat die ouwers geëmploieer het tijdens die kindse grootwoordproces. Wanneer jy 'n spesifieke gehegtheid het, dan projekteer jy dit op jou levensmaat. En hierdie type van goed kan mense oor gaan oplees, die luisteraars het nie noodwendig nodig om 'n soelkindige te gaan sien daarmee nie. Dit helpt baie om net met iemand daar oor wat kennis draad oor te kan gaan gesels. Maar jy sal altyd vind dat iemand met een aggenoot getrou het, weens oor. Hulle geskiednis, niemand trouw te vergeefs net met enige iemand nie. Niemand trou toevallig net met enige iemand nie. Daar is baie diep, onderliggende, onbewuste processe wat plaas vind. En wat jy daar sê, dit kan wees, dit kan wees dat dit is omdat haar pa so was, maar dit kan ook wees dat omdat haar pa perfectionist was, dat sy eventueel gloe, maar ek is nie goed genoeg nie. En wat gebeur dan? Dan soek sy een man wat haar kan redt dit kan wees dat haar ma ook as poesterkiekompleks gehad het en die pa, die perfekte pa die redder op die wit perd gaan vir mama kom red dus moet ek een man kry wat my kom red
0: die hoeveelheid rechtverdiging wat hier gaan plaas vind in die persoonse kop van hoekom sy die man gekies het en hy was perfect of hy was aanvankelijk perfect of wat ook al, maar die hoeveelheid rechtverdiging dat die persoon gaan baie
1: moeilik achterkom dat hulle in hier die kategorie val ek denk, een van die vraag wat wat iemand hulle self kan afvra is, is ek permanent of constant ontevrede met hoe my man optree? En die vraag is dan, wat sy werk kan ek binnen in myself doen. Het ek dolk hierdie idee dat ek hierdie gracie as een perfecte vroukie moet wees wat net alles recht doen en dan, dan sal my man my hart kom verover of my uit die toering uit kom hol, of die draak sal verslaan om my te kom help. Maar wat vrouwens wat kan besef en kan leer, maar jy is in staat om dit vir jou te doen. Jy hoef nie die Engelse little woman inte wees om dit te kan doen nie. Jy kan gaan oplees, jy kan miskien met iemand gaan gesels, jy kan éventueel boeke lees, jy kan daai vir jouself word, jy kan jou eie ridder op die wit perd word.
0: Malorie, jy verstaan, vroue wat hierdie nou hoor, of selfs mans. En dit dit lui klokke en alarms gaan af binne in hulle daai daai diep innige gevoel, waar jy, juist, jy versta nou wat Lurieka sê. Om daar die stap te neem, is geweldig moeilik, want dit gaan juist teen jou prentje van perfectheid. Dit gaan juist teen amper jou hele sielkunde. So ek wil amper net iets, of een dit het net ook gerust, dat as jy dit voel, en jy voel die skop, wat jou terugskop, en jou weerhoud, om iets omtrende te doen. Kan jy dalk vir die mense net nog een bekie meer rechtvaardiging geef, van wat gaan die voordele wees, om hierdie onafhankelijkheid
1: te kan ervaar? Wanneer jy twee individuee het, wat interafhankelijk is van mekaar, nie afhankelijk nie, maar interafhankelijk, dan is dit baie soos een trein spoor. Een trein het twee identiese voordeel, parallele spore nodig om op te haarkloop en op te rai. Wanneer die spore sterk is in hulle self, dan kom die trein veilig aan die ander kant by sy plekkie uit waar hy moet wees. Met ander woorde, wat ons wil hee, is dat twee Ag genote, of twee maats in 'n verhouding sterk staan op hulle eie, want onthou, jou man gaan ook deur tye gaan wat hy swaar trek. Dan kan jy daar wees vir hom en dit die tye wat dit vir jou swaar is, kan hy weer daar wees vir jou. En dit is hoekom dit so wonderlik is wanneer jy twee mense het wat saam werk aan hulle self en aan hulle verhouding dat hulle éventueel pilare van ondersteuning vir mekaar kan wees. Dit is moest sekkie een van die definities van die sterkste hevelike wat jy sien. En dit gee ook die man die geleentheid om te sê, maar Ek is nie vandag oukei okay nie. So dan kan die man ook sy geestesgezondheid prioritiseer. Die groot gedeelte van ‘n verhouding is wanneer twee mense kwestbaar by mekaar kan wees. Maar wanneer een man die hele tijd druk beleef dat hy perfect moet wees vir sy vrou, dat hy haar moet red, dat hy haar moet verover, of ‘n vrou die hele tijd op haar hande sit en sê, maar ek moet gereed word, dan kan nie een van die twee kweesbaar wees by mekaar nie. Kweesbaarheid is die, is die plek waar mense op soe een mooi manier met mekaar connect, waar hulle mekaar diep kan leer lief hee, waar hulle mekaar kan sien vir die goeie en die slechte, en sê, maar dit is goed soe. Jou goed en jou slecht is goed soe, en ek is nog steeds lief vir jou. Soek jy een professionele
0: persoon in jou area, gaan kyk op die WSX contactlijs by www.wsk.co.za Wanneer iemand nou besluit dat hulle wil hierdie aanspreek en hulle gaan professionele hulp krijg, kan jy miskien so pikkie vertel van wat sal die therapie wees? Want ek dink baie mense is ons nog steeds verskrikkelijk bang vir therapie en hulle is so bang iemand sê vir hulle, jy is verkeerd. Jy is sleg, jy is swak. So kan ons miskien gesels oor
1: wat kan mense verwag van so 'n proses. Dis belangrik om te weet dat daar's verskillende vlakke en baie verskillende tipes professionele mense in ons land wat help met geestesgesondheid, maar ek is 'n sielkundige, so ek kan slegs praat uit my hoekie uit. Sielkundiges moet 1 baie jare studeer om te, om, om te mag registreer waar die HPCSI en twee, word hulle door een verskrikkelike intense proces gesit vir meesterskering so, en daar is een rede daarvoor, want ons wil baie graag hee dat in ‘n therapeutische proces met een sielkundige moet daar geen, maar geen oordeel wees nie as jy oordeel beleef in jou soelkundige se praktyk, moet jy die proses haar oorweeg en nie not wenig uitloop nie, maar met jou soelkundige bespreek. Want het kan wees dat jou soelkundige vir wat ook al rede, hulle eie processe ook mee bezig is. So terloops, wanner is soelkundige een kliënt het, wat die moeilike gesprekke met hulle kan bewerkstellig, dit is een van die wonderlikste processe in therapie, wanneer een kliënt vir die soelkundige kan sê, maar word ek is bekommerd oor wat jy in ons therapeutische proses aangaan so daar mag geen oordeel wees nie, of bewoord geen oordeel te wees nie. Die ander ding is, sielkindige is bewoord nie advies te gee nie, want die oomlik wat die sielkindige vir jou advies gee, dan neem jy nie persoonlik verantwoordelijkheid daarvoor nie. So die idee is dat binnen in die sielkindige praktyk, daar een warm aanvaarding plaas vind, waar jy net kan kom onderzoek instel in jou ervaring, en dit saam met iemand doen van wie jy hou, en saam met iemand doen wat bereid is, om saam met jou by die by die hassegat te gaan afhardloop en te kyk, maar hoe lyk hierdie onderbewussein van jou? Die belangrikse ding om te onthou is dat therapie gebeur in een verhouding en verandering gebeur in een verhouding. Met andere woorde, as jy nie gemakkelijk voel in die verhouding nie, dan is die therapie dolk nie die rechte in vir jou nie. En jy het mensenrechte in Zuid-Afrika, jy kan besluit, maar ek skuif daarna in die therapie toe. Dorika, voor ons afsluit ek wil ek toch vraag, wat
0: is nou nou maar verkeer daarmee as iemand anders soek na die perfecte persoon? Ek bedoel, wat kan toch nou die langtermijn skade wees?
1: So my opinie van Ewelike is dat die hoofrede hoekom verhoudings beëindig is dat verwachtinge onrealisties is. En wanneer jy aanhoud om te soek vir een perfecte maat, dan hou jy aan om die fantasie te kultiveer en is jy rarig bezig om potentieel die verhouding in gevaar te stel. En dit is die hoefrede hoekom die belangrike is om die aspoesterkiekompleks aan te spreek. Jou luister na Wie is
0: ek op RSG? Ek neem aan het hierdie draal baie by, by tot die sky-statistieke in Suid-Afrika en mense wat net nie besef hoe hulle eie Um, wil ek amper sê, hulle eie begaas sê, een rol kan speel in hoekom my verhouding nie werk nie, hoe hulle baie keer ander mense blameer daarvoor, maar hulle kan nie raak sien wat hulle eie foute was nie, of hulle eie bijdra was nie.
1: Dit is 100% waar, want want nou, een verwachting is die ding wat jy het, en jy geer het vir iemand anders, sonder dat hulle dit besef. Ek meen, daar is so baie verkeerd, met die proces dan in 'n verhouding, Het is rarig belangrik dat jy jouself afvra, wat is my verwachtinge van my maat? Verwag ek dat hierdie persoon my moet red? Verwag ek dat hulle al my behoeftes moet vervul? En die wonderlijke ding is, dat jy het die agentskap om baie van die goed self jouself te doen. En dit was
0: voorlichtingsheelkundige van Johannesburg, Lurieka Vick. Indien jy enige vraag het oor vandagse onderwerp of net jou story met ons wil deel, kan jy ons contact dier ons webwerf. Ga na www.wiesek.co.za of kom gesel saam op ons Facebookblad onder Wiesek S.A. Onthou, jy kan ook die podgooi van vandagse episode gaan luister op RSGse webwerf. En ons vraag ook dat jy hierdie gesprek deel met ander mense, want mens weet nooit wie het nodig om hierdie te hoor nie. Ek het hierdie vandag ingeskakel het. Ons maak weer so volgende Vrydag 11:30 net hier op RSG. Jy met 'n heerlike naweek hè en onthou kyk mooi na jouself.